mi querido Elías, gracias por la presentación. Gracias al Ham Yoshi Mizrahi, gracias a todos los que se conectan en Gamzum Letová. Estoy muy agradecido por invitarme una vez más a estar en esta plataforma maravillosa y estamos muy contentos. Baruch Hashem, el día de hoy, de hoy a Baruchu nos regaló un nuevo nietecito, Baruch Hashem. Así que si me ven más viejitos es porque somos abuelos. Desde Atashem Baraj estamos muy contentos y mi felicidad va a ser completa la de mi esposa hasta que desde Atashem escuchemos alegrías de todos ustedes. Que esta clase para Barajaya Slajay Rufash, la mamá de mi hija y su pequeño bebé que acaba de nacer, también para Rufash, la mamá de Yedida de Nimenrud, Moshe Benetife, Sarabat Esther, Esther Batrechina, Betok Shar Joleamo Israel. Estamos ya en las, siete, en las tres semanas de Benametarim. Son tres semanas en las cuales los Jajamim a Kaushu nos dio para reflexionar, para cambiar, para renovarnos, para ser distintos y diferentes. Les digo una cosa, ahora que estaba en el ayuno estuve pensando y ahora que estaba preparando el Shur, bueno, ¿por qué no se ha construido el Betamikash? ¿Cuántos de nosotros hemos ayunado Tishabeab? Las tres semanas no escuchamos música. Luego, cuando se acerca Tishabeab, no comemos carne. Hacemos el duelo como cual debe. Y aún así, pues, todavía no vemos que el Betamigdash se haya construido. Y a mí siempre me viene a la mente dos frases. Cuando las cosas no funcionan, Yo pienso en la, en, la, en, en, la, en la mente dos cosas. Número uno, lo que dice Albert Einstein. Si siempre hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si ya nos dimos cuenta que lo hicimos el año pasado y no funcionó, a lo mejor tenemos que hacer cosas distintas. ¿Qué? Me cuesta trabajo decirles. Pero les voy a decir una cosa. Tenemos que hacer cosas diferentes a las que hicimos el año pasado. Número dos, ¿saben qué me viene a la muerte? Hay una frase que dice, si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer las instrucciones. Hay que volver a leer las instrucciones, no nos están saliendo bien las cosas. Y les digo, ¿por qué es tan importante que ya llegue el Mashiach? Que se construye el Betamidash. La mamá dice que Rabán Gamliel tenía una vecina que lloraba todas las noches porque Hasbe Shalom pidió, perdió un niño, un hijo, se le murió y lloraba todos los, todas las noches por él. Dice la mamá que Rabán Gamliel cuando la escuchaba llorar, él lloraba por el Betamitash. Así se la mamá. Uno podría pensar es, bueno, cuando escuchas a alguien llorar, El llanto se contagia. Es verdad. Pero de Rabusher Weiss dice no. No es así tan superficial. Ah, Ramón Gabriel era un hombre muy grande, muy capaz, muy sabio. Ah, como escuchaba llorar a una mujer, por eso lloraba. No. Escuchen lo que dice. Dice Rabusher Weiss, uno de los grandes también de esta generación, de que toda la charot, todos los problemas y sufrimientos que hay, En el mundo es porque no tenemos vitaminas, porque no está la Shina. 
Y por eso lloramos tanto en Tisha Porque si hubiera Betamigdash, no hubiera enfermos, no hubiera gente divorciada, no hubiera gente pobre, no hubiera tantos sufrimientos. ¿Y saben dónde no encontré una prueba lo que dice Rabbi Sherbaiz? En el Kohelet. En Kohelet dice, hay tiempo para todo, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, hay tiempo para, para cantar, hay tiempo para llorar, para alegrarse, hay tiempo para hablar, hay tiempo para, para quedarse callado. Dice Rashi, ¿cuándo es el momento de llorar? Hay momentos para reír y hay momentos para llorar. Explica Rashi, ¿cuál es el momento para llorar? Cuando perdiste el negocio, cuando te fue mal con tu matrimonio, Dice Rashi una palabra. Tishabeab. La madre de todos los problemas es Tishabeab. Aquí en el Okaibe que vi Metzaúnico la Raota él. Todos los problemas que tenemos, ¿saben por qué es? Porque Dios está, está lejos de nosotros. Porque si Dios estuviera cerca de nosotros, todo se arreglaría. Porque no tenemos Betamidash, pero ¿cuántos Batecnesio tenemos? ¿Cuántos libros tenemos? ¿Cuántos Teinim tenemos? ¿Por qué lloramos tanto? Porque en esta época no hay claridad. No entendemos lo que nos está pasando. A la Tzadikim Hasidim, en la única verdad donde pedimos a Dios que nos quite la tristeza, de hacer mi menú yagón banaja, es cuando hablamos que queremos que regresen los tzadikim de antes, los profetas, el Kohen Gadol. Porque cuando están ellos, está la Shina, y cuando está la Shina, todo está mucho más claro, todo está mucho más fácil. Les voy a decir una frase, está fuerte, pero es la realidad. Yo tengo una teoría de cómo creo que podemos construir Betamidash. Dice estas frases. Hay mucha gente allá afuera rota, rota, destruida, fingiendo que todo va de maravilla, porque le enseñaron que para sobrevivir tiene que disimular. ¿Escucharon? Hay mucha gente allá afuera que la está pasando muy mal, que está rota, que está destruida. Y les digo un secreto. Si ustedes creen que la destrucción del Betamigdash son piedras, ya se hubiera construido hace muchos años. Yo tengo dos amigos acá en México, uno o dos amigos que con nada más económicamente hablando con ellos, seguro donarían todo el metamidash, o gran parte de ello. Y estoy seguro que en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Israel, en España, seguro, si fuera un tema de construcción física, ya se hubiera construido. Piensen esto que les quiero decir. No creen que lo que Dios quiere no es que construyamos las piedras, sino que construyamos a las personas. No se oye más lógico. Dios lo que quiere es 
que construyamos a las personas. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Hay mucha gente rota. Hay mucha gente que no tiene para pasar. Hay mucha gente que desgraciadamente no encuentra su shidujo. Hay mucha gente enferma. Mucha gente pone la autoestima por los suelos. Mucha, mucha gente pobre. Y creo que una de las maneras para poder construir el Betamitash es construyendo a esas personas. Así se va a construir el Betamitash. Y lo escuché y lo leí de grandes jajamín. Es que el problema no es que se destruyó el Betamigdash. El Betamigdash era nada más la consecuencia de que se había destruido la gente. Y aunque en la calle veas a la gente así sonriendo y en su Instagram, en su Facebook, nadie va a subir la foto a su Instagram o a su estado de Whatsapp de sus problemas, de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Nadie. Alma de Shikra, vivimos en un mundo de mentira, desgraciadamente. Y cada uno de nosotros, si no logra o no logramos construir el Betamigdash, por lo menos cuando lleguemos allá arriba, no nos van a reclamar que por tu culpa no se construyó. Porque la cámara dice, cada generación que no se construye el Betamigdash, es como si se destruyó. No se destruyó hace 1950 años. Si este año no se construye, es por culpa mía, tuya y de todos los que estamos. Pero si tú eres una, un constructor, no te puedo reclamar Dios por eso. Yo hice lo que tenía que hacer. Pero al final el Betamidash no depende de mí. Depende de muchos, o del Rob, o la mayoría, o del Clal Israel. Pero por lo menos yo puse mi granito de arena para la construcción de Jerusalén y del Betamidash. ¿Me entienden el concepto que les estoy diciendo? Tenemos que construir a los demás. Tenemos que ver por toda esa gente que es invisible hay veces, que necesita de nosotros. Y cuando Dios ve que te preocupas por la gente rota, Dios va a construir las piedras rotas. No te preocupas por las piedras. Las piedras es una derivación. Es una consecuencia de nuestro comportamiento. En el tiempo del Betamidash había gente destruida por problemas, pero había gente que estaba destruida por soberbia, por poder, por riqueza, por honor, por envidioso, por adúltero, por rencoroso. La última o de las últimas palabras de Moshe delante de todo el pueblo y ser, ¿saben cuál fue? Atem Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. 
Déjenme hablar, quiero comer, lo tengo cerquita. Dice, el Juma, dice la Prashen Itzabim. La última drasha de Moshe Rabenu delante del pueblo Israel. Atem Itzabim Ayom Kulechem. Están parados delante de mí todos ustedes. Lifne Hashem el delante de Dios. Rashechem, cabezas. Rashechem, Shiftechem, tribus. Zignechem, los ancianos. Beshotechem, los policías. Kolish Israel, todo hombre Israel. Tapechem, hijos. Neshechem, mujeres. Begerechasher Bekerev Mahaneja, los convertidos. Estos no se entienden. Mejotev Echeja, Achoermemeja. Desde el leñador hasta el que acarrea agua. ¿Cómo? Desde el leñador hasta el que acarrea agua. Les puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto gana un leñador? ¿100 pesos al día? ¿Cuánto gana uno que acarrea agua? 95 pesos o 105. No es desde hasta. De haber dicho desde el leñador hasta el más rico de Israel. O desde el que acarrea agua hasta el más rico de Israel. Desde el que limpia los vidrios hasta el que volea los zapatos. ¿no? ¿Qué es eso? Mejo te abecheja a chuemejo. Dice Rafshumo Levishtim. Es una metáfora. No habla de leñador. Dijo Moshe Rabenu algo increíble. Delante de mí, delante de Dios, hay dos tipos de personas. El que rompe, el que destruye, y el que aporta, el que trae, el que ayuda. Estas tres semanas tenemos que pensar. ¿Eres destructor o constructor? ¿Aportas, ayudas, solucionas o destruyes? No podemos llegar a Tishabar sin hacernos esa pregunta. Siempre en una comunidad, en un Betacneset, en una sociedad, en un matrimonio, en una familia, hay el que crea el problema y el que soluciona el problema. El leñador... Y el que acarra agua, el que trae, el que aporta, el que ayuda. Obligatoria esa pregunta. ¿Y saben por qué es tan importante este pasuk? Por dos motivos. Uno, porque mucha gente, sin darse cuenta y sin hacerse preguntas, cuestionándose, no se da cuenta que él es un destructor. ¿Y saben por qué? Porque es pasivo. El destructor no es activo, él. No siempre es activo. Dice Shlomo Melech, el Sadeachel Abarti, Shlomo Melech, pasé por el campo del flojo, el que no ara, el que no riega, el que no siembra. Pero él es bueno, él es bueno, él no le hace mal a nadie. No fue y quemó su campo, no fue y le echó animales a su campo o cucarachas, ¿no? Dice Shlomo Amelch, pasé por el campo de una persona pasiva. ¿Conocen de esos que dicen, 
yo soy bueno porque no le hago mal a nadie, eso es un pasivo. Eso es un pasivo. No es suficiente no hacerle mal a Dios. Tienes que hacerle el bien a alguien. Es una introducción a, los, a lo que les quiero decir. No crean que por no activamente destruir algo, no, no eres un destructor. Eres un destructor. La persona que detecta, una vez fui a, justo con, con Elías Levy, fuimos a Leikud, y en el, en el trenecito que te lleva a rentar el coche del aeropuerto a los coches, decía, si ves algo, di algo. El mejor detective eres tú. Habla a la policía, si ves algo raro, habla. No, yo no puse ese aparato, yo no puse la bomba. No, es que tú puedes ser la persona más destructiva si no hablas, si no actúas. Si una persona detecta que su matrimonio no va bien y se queda pasivo, está destruyendo su matrimonio. Si una persona detecta que su hijo no va por buen camino y ella no hace nada o él no hace nada, es que eres destructivo. Es que siento que por ahí va. Es lo que nos está pasando a esta generación. Que en vez de ser activamente proactivos, somos reactivos. Pasivos. Ay, nos va llevando la marea por donde vaya. Creo que se los dije, lo dije ayer en el Shur, un Shur de mujeres. Si el director de Pfizer se hubiera quedado en su casa viajando y no hubiera hecho la vacuna, ¿saben qué le, le hubieran dicho después de 120 años allá arriba? Eres un asesino. Mataste millones de personas. ¿Pero por qué? Yo viajé, comí, descansé. Yo era pasivo. Yo no hice nada. Es que tú no veniste al mundo a comer y a viajar. Yo te mandé al mundo para inventar la vacuna de Pfizer contra el COVID. Ser pasivo muchas veces es ser destructivo en otro. Es una introducción que les quiero decir. Cuestiónense si ustedes son destructores o constructores, pero no se basen porque activamente no destruyen. No, yo soy bueno. Es que ser bueno es relativo. Segunda introducción que les quiero decir. Esta está fuerte. A mí, a mí me, creo que me va a cambiar la vida esta frase. La acabo de ver el día de hoy, pero yo creo que me, me va a cambiar la vida. Escuchen esto. Las personas rotas rompen a las personas. Las personas sanas sanan a otras personas. Y qué egoísta es romper a aquella persona que está sana. Les repito, las personas rotas rompen a las personas. Y las personas sanas sanan a las otras personas. Qué egoísta es romper a aquella persona que está sana por tu culpa. 
¡Uf! ¡Qué frase! Es la base de lo que quiero hablar hoy. No podemos construir el Betamigdash si tú estás destruido. No puedes arreglar tu matrimonio si tú estás mal. No hay manera. ¿Saben qué dice el Pasuk todos los días en Shahrid? Alt Krebanaich el Abonaich. La Torah le llama a los hijos constructores. No quiero que críes hijos, quiero que críes constructores. Pero si tú estás destruido por dentro, ¿cómo vas a, cómo carambas vas a construir a un hijo? No construirlo, hacerlo que él sea un constructor. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces vean lo que estoy haciendo. Hablamos de construir el Betamigdash. Para construir el Betamigdash hay que construir a las personas. Y para construir a las personas saben que se necesita que construirte a ti mismo. Revisa mi sanante, me parece que él fue, dijo así. Cuando yo era niño, yo quería arreglar el mundo entero. Cuando crecí, me di cuenta que para arreglar el mundo entero, primero tengo que arreglar mi país. Y cuando crecí un poco más, me di cuenta que para arreglar mi país, primero tengo que arreglar mi comunidad. Y después que maduré, me di cuenta que tenía que arreglar mi Betacneset. Y luego dije, no, si quiero arreglar mi Betacneset, tengo que arreglar primero a mi casa, a mi familia. Y dije, no. Y después dije, tengo que arreglar a mi esposa, a mis hijos. Y al final, cuando ya era grande, entendí que lo primero que tengo que arreglar es a mí mismo. No puedo arreglar el mundo si no me arreglo a mí mismo. Y el día que te arregles a ti mismo, créeme que vas a arreglar el mundo. Había un papá que estaba en el avión, iba viajando con su hijito. Y el papá estaba rendido, no durmió en la noche. Dijo, ya, lo único que quiero llegar es al avión para poderme dormir. Ojo. Cierra los ojos. Papi, ¿para qué es este botón? Es la luz, hijito. Ok, se vuelve a dormir. Pa, tengo calor. Ah, le prende el aire. Ya, ya se va a dormir otra vez. Papi, tengo sed. Señorita, traigan una cosa. Ya. Se, así, todo el viaje. No, ya no podía el papá. Dijo, no, no voy a aguantar, necesito dormirme. ¿Qué hago? No había iPad. No había celular, porque si no, con eso los niños pueden quedar 18 horas sin... Eran... No había pantallas tampoco en el avión. Había revistas. Dijo, pero el niño no sabe leer. Abrió, dijo, a ver si hay algo de niños. De repente encontró en la revista un mapa del mundo. Ven que hay la revista del avión, todo por donde van los aviones. Un mapa del mundo. Abrió el papá arrancó las hojas, las partió en pedacitos y se las puso delante del niño. Me dijo, ¿te pido un favor? ¿Te enseñó tu maestra los, eh, los países? Sí, papi. Cuando la armes, me despiertas. Dijo, por lo menos hora, hora y media se va a tardar. Le, sí, papi. A los dos minutos, pa, 
Hijo, te dije que cuando esté todo armado, pa, es que ya lo armé. No estés vacilando. Pa, abre los ojos. Abrió los ojos, todo el mapa, perfecto. Estados Unidos arriba, México, Centroamérica, Argentina, Europa. No, hijo, eres un genio. Ya sabes, pa, qué hijo tienes. No, no, pa, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No, pa. Pero te digo la verdad, sí. Dale la vuelta a la página. Atrás era una revista. En la página de atrás, ¿qué creen que había? Una persona, era una publicidad de una persona que tenía un traje. ¿Qué hizo el niño muy inteligente? Puso los zapatos, puso el pantalón, puso el traje, puso la cabeza, el sombrero. Por el otro lado, se construyó el mundo. Dijo un jajam algo impresionante. Aprendemos algo muy grande aquí. ¿Quieres construir el mundo? Tú construyete a, mí, a ti mismo y vas a ver cómo se construye el mundo entero. Pero si tú estás roto, muy difícil que puedas lograr alegrar a los, a, a arreglar a los demás. Fíjense, el Cohen Gadol, cuando entraba Yom Kippur al Kodesh HaKodashim, fíjense, la Tifla de Musab, lo primero que hacía, pedía por él, que él esté bien. Luego por su esposa y su casa, luego por sus amigos, luego por todo Clal Israel. Este Tisha que esperemos que ya estemos en Yerushalayim, en la Kodesh, de verdad, de corazón les digo, me encantaría encontrarme con todos ustedes, ahí en el Beta Vintage. Tenemos que llegar con un plan de construcción de nosotros. De empezar a construirnos como personas, como padres, como parejas. ¿Saben cuántas parejas están rotas? No estoy hablando de las que se van a divorciar, las que no se van a divorciar. Que todo el día se pelean y se incontentan. Estas tres semanas son las semanas que tienes que pensar cómo construir tu matrimonio. Cómo construir tu relación con tus hijos. ¿Saben cuántas relaciones, hijos, papás, papás, hijos, están rotas? ¡Pasivos! No crean que se pelean. Pasivos, no sabes lo que está pasando con tu hijo. No sabes quién es su moré, quién es su jabrutá, quién son sus amigos, a dónde va. No sabes nada. Eso es destructivo. No, yo no me peleo. No te tienes que pelear con tu hijo para tener una relación rota con él. Si no lo conoces, no lo quieres. Si no sabes quién son sus amigos, qué le duele, qué le gusta, qué le molesta, perdón, está rota tu relación. ¿Saben cuánta gente tiene rota su relación con Dios y no se da cuenta? Porque es pasivo. Porque si me nace un bebé, pues voy al Knis. Si Hasbe Shalom tengo que ir a Kadish, pues voy al Knis. Pero tu señal con Dios allá arriba, les voy a decir un ejemplo para que entiendan lo que siente Dios con la relación de muchos de nosotros. 
les ha pasado que están con su celular y estás hablando por tel y de repente se va la señal, como que sí, como que no, ¿cómo se siente? No, ¿Qué? No, espérame, no. Eh. Así Dios siente con nosotros. De repente te escucha maravilloso, de repente no te escucha. De repente se, se pierde la voz, se pierde la señal. Hay que reparar, hay que ser constructores. Pero para poder reparar y construir nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, con Dios. ¿Saben cuántos amigos están peleados? ¿Cuántos hermanos que no se hablan? Dicen que habían dos hermanos que tenían dos campos pegaditos. Había un ruido que los separaba. Se pelearon. Y uno de los dos dijo, no lo aguanto, no lo quiero ver a mi hermano. Contrató a un este, carpintero, le dio madera, le dio dinero, dijo, mira, me voy de viaje, te pido por favor que hagas un muro de separación entre mi campo y su campo. No lo quiero ver. ¿De qué tamaño el muro? Más grande que el muro de Trump, que mandó a hacer entre México y Estados Unidos. Cuando fue, dijo, te veo cuánto te vas a tardar, tres semanas, yo voy de viaje, regreso, te pido que esté. Cuando regresó, ¿qué creen que hizo? En vez de un muro, hizo un puente. Dijo, ¿qué haces? Si yo pensé que era tu enemigo, es tu, es tu hermano. Con tu hermano no se hacen en murallas, se hacen puentes. Hay que hacer puentes con los hermanos, con los hijos, con la pareja con todo mundo, con lo que Dios nos da. Pero si nosotros no estamos bien, si nosotros estamos rotos, no vamos a poder construir nada. Apunte aquí 10 cosas, ustedes pueden poner otras 10 o 20 o 30 cosas, cada quien que Reflexión y que piensa 10 cosas que destruyen a la persona. Lo destruyen sin darte cuenta muchas veces. Número uno. La baja autoestima destruye a la persona. Raftuar Skialaba Shalom escribió 50 libros 50 libros. Le preguntaron, Jajam, ¿cómo le hizo para escribir 50 libros diferentes? Dijo, no son 50 libros diferentes. Son 50 libros sobre un tema, baja autoestima, y lo digo de diferente manera, es todo, pero el tema es el mismo. ¿Y por qué usted escribió 50 libros sobre un solo tema? Dijo, porque yo pienso que la mayoría de nuestros problemas que tenemos en la vida son por baja autoestima. Tienes que aprender a trabajar, a elevar, a tener una autoestima, no soberbia, una autoestima correcta, que te valores, que te quieras. La baja autoestima destruye a la persona. 
le provoca muchos problemas. Problemas que no existen con tu pareja, con tus amigos, con tus hermanos. Es que no me saludó, es, es que sí te saludó. Es que no te diste cuenta. O es que él estaba distraído. Pero no es que no te quiere, no es que... Dos. La persona que todo el tiempo se está comparando con los demás, lo destruye. Y les explico por qué. Siempre va a haber alguien arriba de ti. Siempre. O va a tener una esposa más guapa, o un coche mejor que el tuyo, o una casa mejor que el tuyo, o un mejor hijo, o una mejor ropa, o un mejor viaje. No vas a poder tener, fíjense, envidiamos el coche de él, la casa de él, los hijos de él. Pero si te dirían, ok, ¿quieres esa casa? Pero tomamos la casa con su esposa, con su... No, 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 yo nada más quiero la casa, no quiero esa familia. Ok, también entonces te damos a esa esposa. No, 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 a esa esposa, pero todo, lo, no, todo el paquete no. Vean cómo somos que queremos lo mejor de él, 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 de él. Deja de estarte comparando con los demás. No te compares. El compararte con los demás te hace chiquito. Siempre, siempre el día será te va a encontrar alguien que es mejor que tú en algo. Enfócate en tu vida, en lo que tienes, con lo que tienes. ¿Saben qué destruye a la persona a otro punto? Vivir del pasado. Es que a mí me fue mal en la oficina o en el trabajo porque hace 20 años me robaron. Hace 20 años te robaron. Ya pasaron 20 años. Es que mi esposo me dijo hace... Ya. Lo pasado pisado. Deja de ser una víctima. Vive el presente. Es que yo me fue mal en esto. Te fue. Hoy es otro día. Ve hacia adelante. ¿Por qué Dios nos dio una cabeza que se puede voltear hacia adelante hacia los lados? ¿Por qué no hacia atrás? ¿Por qué la cabeza no se puede? ¿Qué Dios no puede haber, haber hecho un cuello que se voltee para atrás? Porque si el ser humano podría voltear la cabeza para atrás, se cae cada ratito. Hay que soltar el pasado. No nada más para mal, para bien también. Es que yo cuando era muchacho era muy bueno. Sí, pero ahorita ya pasó eso. Hoy que eres bueno, ¿por qué no eres bueno hoy? Vives del pasado, de lo que hiciste. No, es que mi papá no sabe quién era y mi abuelito. Sí, pero tú, ¿tú quién eres? Eso destruye a la persona. 
¿Saben qué destruye a la persona? El miedo. El miedo destruye a la persona. Lo paraliza, no lo deja actuar. Yo siempre le digo a mis hijos, este mundo es de los valientes. El miedoso se pierde cosas para, no se mete al mar a nadar. ¿Sabes qué es nadar en el mar? No abres una empresa porque a lo mejor quiebra. No quiero hacer teshuva porque este mundo es de los valientes. No a los miedosos. El miedo, el miedo paraliza a la persona. El odio paraliza a la persona, destruye a la persona. Hay pruebas y estudios científicos. La persona que no sabe perdonar en la vida vive menos cantidad de años y menos calidad de vida. Suelta, perdona, deja, deja. Rodéate de gente positiva, esto lo hemos dicho muchas veces. Aléjate de la gente tóxica, la pesimista, la amargada, la triste, la que todo el tiempo se está quejando. Eso te acaba, te quita energía, te destruye. Conozco este tipo de personas. ¿Saben qué destruye a la persona? El que es la víctima. Todo mundo tiene culpa de todo. Es que mi suegra, es que mi pareja, es que mis hijos, es que el presidente, es que el COVID, es que la situación deja de culpar al mundo entero de todo lo que te está pasando. Deja, deja de culpar a todo mundo. Toma responsabilidad sobre tus actos. Digo otra. En México se dice el que no agarra los cuerdos del toro por delante, el que todo lo posterga, todo lo empuja, mañana, mañana, oye, ¿cuándo vas a cambiar? Mañana, ¿saben qué dice la persona? Los primeros 50 años de vida, la persona dice, cuando sea grande voy a cambiar, los últimos 50 años de la vida, ¿saben qué dice? Qué tonto que no cambió cuando era joven, ahorita ya no puedo cambiar, Ayón, hoy, hoy empieza a cambiar. No todo, pero da el primer paso. Decide. Ponte el objetivo a donde quieres llegar. Todo lo empujas. La persona que tiene un problema con su pareja y lo posterga, hoy es una bolita así, mañana se hace una bola de nieve. La persona que detecta que su hijo tiene un problema y no lo atiende, 
Imagínense, es un problema grande. Toma a los, a los toros por los cuernos. Enfrente las cosas. La gente que debe dinero, que debe intereses, no pide ayuda. Porque me van a decir, ¿qué van a decir? Tienes que enfrentarlo. Porque mañana se puede hacer una bola interminable. Te destruye. El no actuar y enfrentar tus problemas y escaparte de tus problemas, te destruye. Momentáneamente crees que estás, porque te estás eso, pero te va a alcanzar. ¿Saben qué destruye a la persona? ¿Qué? Cuando te critica. Cuando tú te critican y vives del qué dirán, te acaba. No escuches a todo lo que te dicen. Claro que hay que reflexionar y hay que pensar, pero hay gente que se acaba por el comentario de una amiga o de un tío. De... No lo hagas, porque piensan en ti muy poco tiempo. Se voltean y se olvidan lo que dijeron. Te destruye. Hay gente que está destruida por el bullying. ¿Qué es bullying? Uno me dijo, el otro me dijo. Y no te dejes. No actúes tu vida por el que dirán. Pero saben que destruye más que eso. Cuando el que te critica eres tú mismo. Hay gente que se la pasa criticándose todo el día. Qué gordo estoy, qué gorda estoy, qué flojo soy, qué mala suerte tengo. Todo el día se está criticando. Eso es gravísimo. Que te critiquen, destruye. Pero que tú seas el criticador número uno, claro que hay que reflexionar y pensar. Pero también te tienes que hablar bonito, motivarte, aplaudirte. Anotar tus logros. Apláudete. Actívate. Consciéntete. Si llegaste a un logro, consciéntete. Ya saben que no nada más les digo el problema, les digo también la solución les voy a dar ahorita algunos puntos que te ayuden a construirte como persona hay cosas que te destruyen hay cosas que te construyen ¿saben qué construye a la persona? la tolerancia la paciencia bueno, antes que eso les quiero decir uno no puede construir un edificio en un día. Se construye ladrillo por ladrillo. La persona en la vida se va construyendo y va aprendiendo de cosas en la vida. Y por eso es muy sabio aquella persona que ya Baruch Hashem creció, ya es mayor, 
y le da consejos a sus hijos. Porque les ahorras mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dolor, muchos fracasos. Lo que tú te tardó, a lo mejor 10, 20, 30, 40 años, lo que a ti te tocó perder mucho dinero, ahórraselo a tus hijos. Yo me acuerdo que mi padre al Shaman les decía, si alguien te ofrece 1% más de lo que el banco te da, cuidado. Cuidado. ¿Por qué te van a dar más que el banco? A lo mejor hay riesgo, pero lo aprendí en mi vida, dice. Y así varios consejos que él aprendía después de muchos años no los decía. No quiero que ustedes caigan en lo que yo ya pasé. Y ya sufrí, y ya me recuperé. Paciencia. Se construye la persona con mucho tiempo, no es en un día. Pero una de las cosas que más ayuda a construir al ser humano es ser tolerante y ser paciente. ¿Saben cuál es el otro punto? Ser easy going. ¿Saben en inglés? Easy going. Ser flexible en la persona. No seas duro. Dice el Pirkeabot, la persona que es dura se rompe más fácil. Sí, si viene un aricito no se mueve. Pero si viene un huracán se rompe un cedro. Si viene un huracán, lo rompe y ya no lo regresas. Si eres flexible como el bambú, viene el aire, se agacha, se va el aire y se regresa. Viene el huracán, también se agacha. Se pasa el huracán y regresa. Hay gente que es muy dura con su pareja. Hay gente que es muy dura con los alumnos. Hay gente que es muy dura con sus hijos. Hay gente que es muy dura con los vecinos. Easy going, que te resbale más las cosas. Hay gente que es muy dura en los negocios. He topado con amigos, desgraciadamente. Moses is Moses, business is business. Aquí no revuelvas la religión con los business. La Torah no dice así. La Torah dice, el Yehudí correcto no es tan duro en los negocios. Que gane un poquito el pasa nada. No te vas a ser ni más rico ni más pobre por un metro más de tela que le regales. O por dos metros o tres metros. No pasa nada. No seas tan duro en los negocios. Todo para Es más, Stefan Kobe en uno de sus siete, siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿saben qué dice? Los tratos más exitosos comercialmente hablando, son ganar-ganar. Si es ganar-perder, no funciona. Si es perder-ganar, obviamente que no. Si es perder-perdón, no. Los mejores, los que más duran, los que más dinero ganan, ¿sabes cuál es? Ganar-ganar. ¿Saben qué te construye? Conocerte. 
no te puedes construir si no sabes lo que te gusta, si no sabes lo que te molesta, si no sabes lo que te afecta. Hazte una exploración, autoexploración, que me gusta. Hay mujeres que les encanta cocinar y no saben que les encanta cocinar. Hay gente que le encanta salir a caminar y sale a caminar al parque o a, o a la calle, a donde sea, una vez a la semana. Lo que te gusta, repítelo. Hazlo más seguido. Pero no lo hacemos porque ni sabemos que nos gusta. No nos damos cuenta que nos encanta. Hay cosas que no te gustan. Hay amigas que te hacen sentir mal y no sabes y no te das cuenta y no las detectas. ¡Detecta el tipo de amigos que te afectan! ¡Córtalos! ¡Hola y adiós y se acabó! Hay gente envidiosa, hay gente negativa. ¡Detéctalos! Hay lugares que te afectan. Hay gente que le, que le encanta ir a bodas muy lujosas y hay gente que se sale deprimido. Porque mira ella como, pues no vayas. Te quedas enojado una semana, dos semanas. Bueno, entonces no vayas. Conócete. Si te conoces, te vas a construir. ¿Saben cuál otro punto muy importante? Ya está. Lo que hablamos, mano, no lo hablé aquí, lo hablé en otro show. Tu buena comunicación. ¿Cómo hablas? ¿Qué tono? Decía el Rambán en la epístola que le mandó a su hijo. Acostúmbrate a hablar a toda persona con un tono bonito en todo momento y en todo lugar. Hay gente que le habla bonito al comprador, al cliente, al proveedor, a los ricos, a los grandes jajamil. Todas tus palabras, lejoladam. A todas las personas, lejoladam, cuando estás de buenas, cuando estás de malas, tu tono te construye o destruye. Una vez Rebi estaba de buenas y le dijo a su esclavo, ve al mercado y cómprame lo más fino, lo más caro que hay. Me trajo lengua, era lo más fino, lo más caro, lengua de toro. Lo que le dio Abraham vino a sus ángeles. Después de un tiempo, no tenía mucho dinero, no, no sé, dijo, cómprame lo más barato, lo más bajo. Había mucha lengua y no había demanda, era lo más barato. Y le trajo lengua, la misma lengua. Dijo, dijo, Orbi, no entiendo. Cuando te pedí lo más fino, dijo, es que así, la oferta, la demanda, pues, antes era más cara, ahorita la temporada. Dijo, me acabas de enseñar un usar muy grande en la vida. La lengua puede ser lo más fino, lo más importante, y puede ser, va a lo más bajo. Depende cómo lo uses. Hay que tener mucho cuidado. ¿La palabra te construye o te destruye? La palabra destruye matrimonios y construye matrimonios. 
Escuchen esto. Si estás cansado, no renuncies. Descansa. El cansancio a veces destruye si no lo sabes canalizar y no sabes descansar. Tenemos que aprender a tomar un respiro, una vacación. Tu tiempo, take your time con tu pareja, con tus hijos, contigo misma, en el trabajo, en el estudio, en las clases. ¿Saben cuando uno se da cuenta de la importancia de las vacaciones? Cuando las toma. Cuando las tomas te das cuenta de lo importante que son las vacaciones en la vida. Si estás cansado, no tires la toalla. Descansa. Va a llegar otro. La persona tiene que tratar de buscar momentos para relajarse, para respirar. Eso construye a la persona. La persona que toda la vida dice, yo puedo trabajar todo el tiempo. Dice Rabiuni, o puedo estudiar todo el tiempo. Yo no necesito vacaciones. ¿Sabes qué pasa? Sí, a lo mejor sí puedes seguir trabajando o puedes seguir estudiando, pero la calidad de tu trabajo o de tu estudio no es la misma. No somos máquinas. Necesitamos a, en esta vida a tomar respiros y a descansar. Quiero finalizar nada más con una pequeña historia que hubo en la Shoah. ¿Cómo la persona también se puede construir? Había un rap que estaba en la fila, en las cámaras de gas. Se veía así a lo lejos cómo salía el humo. Y él sabía que lo iban a llevar a la cámara de gas y a él y a sus alumnos. Era antes, era Sukkot, la fecha de Sukkot. Y en eso... Están formados. Y ven cómo el jajam está diciendo algo con la vaca. Dijo, ¿qué está diciendo este jajam? Se acercó uno y ¿qué está diciendo? Estoy listo. Estoy listo para cumplir con la mitzvah de Sukkot, de Sukkah, perdón, y del Etrog y el Ulav, el Adas y la Rabá. Uno dijo, Jasito, ya está loco, ya, ¿cuál sukkah, cuál ulab? Vino otro alumno y dijo, este jajam no está loco, yo le voy a preguntar. Se acercó y le dijo, jajam, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo, sí, ¿cuál sukkah? Nos están llevando a las cámaras de gas. Vean lo que le contestó el jajam, no estaba loco. Dijo, ¿sukkah por qué es? ¿En recuerdo de qué? En las siete nubes. Y se ve esa nube que sale de la cámara de gas. No hay una nube más de Cabo de Hashem que esa. Qué fuerte le contestó. Dijo Ham, se la compro. Y le puedo decir, ¿y el Ulaf cuál? ¿Cuál Ulaf? No tenemos Ulaf ni Arás ni Arabá. Dijo, ¿el Ulaf qué representa? La columna vertebral. El, el Adás son los ojos, la Arabá es la boca. ¿Y qué le hicimos a Hashem? Ah, el etro, que es el corazón, y todo es hacia Hashem, ¿no? Hacemos de Hashem, an Hashem, así hacemos con el Ulaf. Le dijo este Rab. En Sukkot se agarra el Ulaf como figurando que todo es para Hashem. Aquí no nosotros, no necesitamos el Ulaf, todo nuestro cuerpo es hacia Hashem. Fuerte. Pero el alumno no se dejó. 
dijo Hanabes Pérez. Pero hay aquí un tema. Está escrito que un etrog roto es pasul, no sirve. Nuestros corazones están rotos. ¿Dónde están nuestros papás? ¿Dónde están nuestros hermanos, nuestras familias? Tenemos un corazón roto. Ahora dijo el Raf, te voy a contestar. No existe un etrog más kasher que un corazón roto. El etrog más kasher que le podemos dar a Dios es cuando nuestro corazón está roto. No hay una persona más completa, más íntegra y más construida que aquella persona que sabe que no es perfecto, que tiene el corazón roto, que sabe que hay mucho que arreglar. ¿Saben de dónde se aprende de no tener soberbia, no tener gaba del rey? Dice el pasú que el rey no puede tener soberbia. Si el rey, que todo lo tiene, no puede tener soberbia, los, los ciudadanos con mucho más razón. Pero Rav Neyman dice una explicación hermosa. Y me da ganas de llorar esto que le estoy diciendo. ¿Por qué la Torah habló de no ser soberbio con el rey? ¿Por qué no le dijo a los ciudadanos? Pues ya dijimos, una contestación es, porque si el rey, que todo lo tiene, no puede ser soberbio, pues con mucho más razón todos los ciudadanos. Hay otra explicación. Al rey en especial Dios se enoja cuando es soberbio, ¿sabes por qué? Porque el rey, no es como ahorita el presidente, el rey de antes conocía todos los problemas de todas las familias, todos los divorciados, todas las solteras, todos los que están enfermos, todos los que no tenían parmazada. ¿Y saben qué dice Dios al rey? ¿Cómo puede ser soberbio levantarte el cuello sabiendo que hay tanta gente que está rota? No te permito. A ti no te permito que seas soberbio. Algún ciudadano puede ser porque no conoce. Pero tú que eres el rey que conoces los problemas de tanta gente, ¿cómo puede ser soberbio? Eso es la persona más completa. Quiero acabar con eso. Hay mucha gente allá en la calle que está rota. No es tiempo para ser soberbios. De verdad, de verdad. Hay mucha gente que no la está pasando nada bien. Y estas tres semanas es las tres semanas que tenemos que construir Betamigdash. Pero la manera de construir Betamigdash es construyendo a esas personas. Y para poder construir a esas personas tenemos que construirnos a nosotros mismos. Hoy hablamos de diez cosas que te destruyen, a lo mejor otras diez o seis o ocho que te construyen. Pero cada uno en estas tres semanas tiene que ir conociendo las cosas que te construyen y las cosas que te destruyen. Y una vez que empieces a construirte, vas a poder empezar a construir a Clar Israel y ¿por qué no? A lo mejor hasta puedes construir el Betamidash. Muchas gracias a todos, que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Que Vesrat Hashem Baraj nos construyamos y así podamos muy pronto construir el Betamigdash, estar todos juntos ahí con el Betamigdash y por qué no, con un buen falafel, con un buen shawar. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Tú eres un arquitecto que se pasa construyendo Ojalá. corazones y almas rotas, que te la pasas construyendo la vida de las personas y te pasas construyendo a la gente y a las Neshamot con palabras tan dulces y conceptos tan increíbles. 
eh, te voy a decir todo lo que me escriben aquí, pero antes quiero leer las frases muy bonitas todas ellas. Dice, si el Mashiach no ha llegado es porque no hemos cambiado lo suficiente, no hemos amado a nuestros hermanos como se merecen. La segunda, Hashem no quiere que construyamos las piedras del Betamigdash, sino que reparemos a las personas que se sienten rotas. Y por último, dice acá, eh, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres persona sana que curas a los que están rotos? ¿O eres una persona rota que destruye a los sanos? Rapsur y Katán, todas las frases, gracias a nuestra socia, la Zadeket, me escribe aquí el señor Saed y me dice, espectacular, hablaste de tu corazón y hoy me construiste a mí. Dice aquí una frase muy bonita que me manda, dice, si Dios nos, nos escucha, se nos resuelve un problema, pero si escuchamos a Dios, se nos resuelve la vida, dice aquí. Y me, me, me dicen acá, Jajam Suri, espectacular como siempre, el arquitecto de nuestras vidas, Dice, pregunta Hamsuri, ¿cómo se hace si el hijo de uno no va por buen camino, pero es ya adulto y no acepta lo que le dicen sus padres? Por otro lado, ¿cómo se hace si uno tiene dentro de sus cercanos la persona tóxica y negativa que le transmite todo eso? Bueno, son dos preguntas muy distintas. Con el hijo, amor, 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 amor incondicionable. No puedes condicionar el amor a tu hijo por medio de su comportamiento. Obviamente tienes que tratar de dirigirlo, aconsejarlo, pero amor al 100%. Es lo que yo he escuchado en mis jajamim y creo que es la única esperanza para poder eh, convertirlo para que vaya por buen camino. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Este... Dice, la pregunta dice así, dice, eh, por otro lado, ¿cómo se hace si uno ah. tiene dentro de sus cercanos la persona tóxica y negativa que le transmite todo eso? Yo, 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 a mí me toca, bueno, creo que a todos tenemos gente eh, tóxica alrededor de nosotros y no, no siempre puedes correr de ellas, pero es muy importante saber que es una persona tóxica. Cuando tú sabes que esa persona es tóxica, te vas a cuidar que no te influya, pero cuando tú no te das cuenta, te influye y no te das cuenta. Entonces, muy importante, si puedes separarla y evitarla, adelante, pero si no, el simple hecho de saber que es eh, tóxica, es, es, es suficiente para que tú te cuides de ella. Mira lo 